0: Hallo, guten Abend, ich bin Malarina und gebürtig komme ich, wie gesagt, aus Serbien. An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Leuten immer dafür, dass sie sitzen bleiben. Wissen Sie, ganz so, wenn ich das sage, dann stehen hinten zwei, drei auf und verlassen den Raum. Ich versuche das aber nicht persönlich zu nehmen, ich sage mir einfach, das waren Kroaten. Und dafür habe ich ja auch das Verständnis, denn wissen Sie auch, wir Serben haben im Zuge der Migration irgendwo unterwegs unsere Identität verloren. Und darum besinnen auch wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner unserer Kultur. Und das ist Hass. Also ein bisschen so wie bei euch Leuten auch. Aber ehrlich gesagt nicht nur bei den Kroaten. Wir sind im internationalen Vergleich gesehen nicht die allerbeliebteste Nation wegen... Was immer Ihnen da durch den Kopf gehen mag, ist bestimmt Teil des Problems. <lacht> Auch mit Österreich läuft es eher so mittelmäßig. Die sagen zu uns schuschen. Das ist eine verniedlichte Beschimpfung. Nett, oder? Wir sagen zu ihnen Schwabos. Auch zu den Deutschen und Schweizern. Das kommt von Donausschwaben. Wir meinen damit alles deutschsprachige. Es läuft so dahin. Aber ehrlich gesagt ist unsere Beziehung zu Österreich schon seit 1914 irgendwie. Sagen wir mal, Vorbelastet. Manche werden wissen, warum. Für den Rest gibt es jetzt ein kleines Geschichtsstud. Am 28. Juni 1914 fuhr der holde Thronfolger Franz Ferdinand. Zunächst mal, weil er ziemlich wichtig für die Geschichte ist. Wissen alle, wer Franz Ferdinand ist? Das war nicht ganz einstimmig, Linz. <lacht> Okay, für die, die es nicht wissen, aber es ist ihnen peinlich, es zu sagen, erkläre ich das von Sisi aus. Ich denke mir immer, Sisi ist der Fixpunkt der Habsburger Monarchie, denn jeder irgendwie kennt. Also, Sisi, das war diese Frau mit diesem Schloss und diesem Zoo und diesem Garten und diese Haare. <lacht> sisi frau gell? Also, von der, der Cousin. Entschuldigung, Mann. Entschuldigung. Beides? Also, dieser Franz Josef, sie ist beides, gell? Der hatte einen Neffen. Und dieser Neffe war Franz Ferdinand. Genau genommen Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich-Este. Der Junge hatte mehr Namen als Gene Jedenfalls fuhren der alte Thronfolger Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef Maria von Österreich Este und seine Holde Gemahlin Sophie am 28. Juni 1914 zu uns nach Sarajevo zum, wie sie sagen, Kaffee trinken und spazieren. Wie wir sagen, okkupieren. <lacht> und ja, mag sein, sie kamen in Frieden, aber in Unfrieden waren sie längst da. Außerdem ist der 28. Juni nicht der beste Tag um uns in wittlicher Absicht zu okkupieren. Denn der 28. Juni ist in Serbien nicht einfach irgendein Tag Ende Juni, sondern Vidovtaam. Der Tag, an dem die serbische Geschichte beginnt, mit der Schlacht am und Kosovo am 28. Juni 1389 und einer Niederlage für uns. Aber trotzdem hypen wir den Tag total. Es ist eigentlich genau wie mit den Tirolern und Andreas Hofer. Also, eigentlich scheiße gelaufen, aber wir haben sonst nichts. Ich glaube, wenn ein Volk keine identitätsstiftenden Siege vorzuweisen hat auf Schlachtfeldern oder Fußballfeldern und dennoch gerne ein bisschen Nazitum entwickeln würde, dann krallt es sich am besten an das größte Ereignis der nationalen Geschichte. Ergebnis irrelevant. Darum Wiedowdan. Wir haben Wiedowdan überall und viel davon. In Literatur, Nachrichten, Film, Musik. Es ist omnipräsent, verstehen Sie? Es ist wie dieses äh, Weihnachten bei Ihnen. Schauen Sie, unsere Sänger singen Lieder über Widowdan. Über Weihnachten singt kein Schwein, verstehen Sie? Aber Widowdan. Und was für Lieder die singen. Gordon Alazadevic zum Beispiel, die hat ein Lied gesungen über Widowdan. Es heißt Widowdan und es geht so. Widowdan. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben. Und es ist genauso dramatisch, wie es klingt. Und immer, wenn sie es singt, kullert eine Träne über ihre Wange. So wichtig ist wie fucking dann. Und sie versuchen uns an wieder dann, um uns zu kopieren. Und dann wundert ihr euch, dass wir auszucken. Das heißt, die meisten von uns haben eh versucht, cool zu bleiben und die Sache zu ignorieren. Aber da gab es dieses ganz angespannte radikale serbische Junge, sein Name war Gavrilo Princip, und er war zu der Zeit bei so einer Clique, die hieß die schwarze Hand oder irgendwie so. Und das Ding ist, das waren radikale Nationalisten. Aber in den letzten Jahren ihres Bestehens haben sie sich auch für Nationalisten anderer Nationen aufgeschlossen. Das ist an sich ja schöne Projekt, ein schönes Projekt, bisschen wie die FPÖ oder die AfD. Aber die hatten an jenem Tag ein weniger friedliches Ziel. Nämlich sie loszuwerden. Jetzt nicht sie persönlich, sondern diese Habsburger. Sie wissen schon. Und wir wissen alle, was Prinzip gemacht hat, oder? Wir wissen alle, was dann passiert ist. Er schossen hat er ihn. Euren Thronfolger. Und die Frau auch. Entschuldigung nochmal. Der Serbe hat geschossen. Wir wissen es eh alle. Ich meine, wir lernen es ja alle in der Schule. Das ist übrigens ein ganz beklemmendes Geschichtsstunde für den quoten -Jugo in der Klasse. Aber egal. Reden wir nicht mehr darüber? Und ja, an dieser attentatgeschichte war schon in allererster Linie Prinzip schuld, weil er hat ja geschossen. Entschuldigung noch mal, aber beteiligt an der Aktion waren auch andere aus der Clique. Jetzt nicht um andere anzupatzen, nur der Vollständigkeit halber. Wissen Sie, wer zum Beispiel die Waffe platziert hat für Prinzip? Das war ein gewisser Ivan Karantsevcic. Fun Fact, der war Kroate. Wurscht. Uns kränkt es nur ein bisschen, dass sich die Kroaten heute von all unseren Gemeinschaftsprojekten so distanzieren. <lacht> Österreich hat diese Sache mit Franz Ferdinand damals echt nicht gut aufgenommen. Die haben das viel persönlicher genommen, als wir befürchtet hätten. Immerhin haben diese Leute ihre Kinder zu der Zeit auf der Welt verteilt wie einen Wurf Katzen. Aber die waren wütend. Und um mit diesen Gefühlen umzugehen, hat Österreich damals ein poetisches Problembewältigungstool entwickelt, an dem übrigens bis heute festgehalten wird. Und dieses Problembewältigungstool heißt Xenophobe Dichtkunst. Und der Schlachtruf damals war, Serbien muss sterben, richtig, ganze Klasse aufgepasst. Und scheinen Sie, nachdem uns mehrere solcher Flugblätter erreicht haben, haben wir beschlossen, die Sache zu prüfen. Und es hatte sich gezeigt, es ist wahr. Serben Sterben, täglich. Ganz viele wegen Bluthochdruck, da kennen wir ein Muster. Aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob das nicht vorher schon so war. Weil wir haben vorher nicht so genau mitgezählt. Es hat sich dann aber gezeigt, die meinten nicht wirklich sterben, die meinten vielmehr umbringen. Nochmal. Die Österreicher haben die franz Ferdinand sache extrem passend genommen, darum gab es eine ausgewachsene Kette-Reaktion. Die haben ihre Brüder geholt, es gab eine riesige Schlägerei. Wir haben unsere Brüder geholt, es gab wieder eine riesige Schlägerei. Die haben noch mehr Brüder geholt, es gab wieder eine riesige Schlägerei. Wir haben noch mehr Brüder geholt, es gab wieder eine riesige Schlägerei. Die haben noch mehr Brüder geholt und so weiter und so fort. Sie sehen, worauf das hinausläuft. Irgendwann wurde es den Leuten zu lästig, diese Kettenreaktion so wie ich gerade aufzuzählen. Also hat man sich einen Sammelbegriff für die Zeit überlegt und dieser Sammelbegriff war Erster Weltkrieg. Schauen Sie, unser Hauptproblem war aber, damals hat niemand gesagt Erster Weltkrieg. Die Leute haben gesagt, der größte und schlimmste Krieg aller Zeiten, weil sie hatten ja keine Referenz. Und wir waren schuld, haben die Österreicher den Leuten erzählt. Also, wir hatten zu der Zeit ein echt großes Imageproblem. Wir waren offiziell die Verursacher des schlimmsten Kriegs aller Zeiten und waren damit die schlimmste Nation aller Zeiten. Wir dachten, dieses Image werden wir nie wieder los. In diesem Sinne, danke Deutschland. Das war nicht die allerbeste Zeit unserer internationalen Beziehungen zu den Österreichern. Darum haben wir einander nach dem Ersten Weltkrieg erstmal ein bisschen gemieden, sind einander aus dem Weg gegangen. Wir waren eh gut mit uns selbst beschäftigt zu der Zeit, so wie die meisten anderen Nationen auch. Das war nämlich zu dieser sogenannten Zwischenkriegszeit. Ich meine, damals hat niemand gesagt Zwischenkriegszeit. Weil ich glaube, das hätte die Leute extrem demotiviert. Die Österreicher hatten ihre eigenen Probleme mit dieser Insatzfamilie, über die wir gerade geredet haben. Dann hatten die ein bisschen Demokratie. Dann hatten die ihre erste Auflage Faschismus. Bei uns ist das ganz ähnlich gelaufen. Unser damaliger König Alexander ist zu einer Konferenz gefahren und hat dort zwei Havara getroffen. Und gemeinsam beschlossen die das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Das Ding ist, es waren aber auch andere Nationen mitgemeint. Darum ist das nicht so gut angekommen? Überall gab es Proteste, also hat Alexander das Ganze zu einer Diktatur umgebaut, genannt Königreich Jugoslawien. Es waren aber auch nicht-slawische Nationen mitgemeint. Scheinen Sie, das mit diesem Projekt Jugoslawien, das war schon ein bisschen wie mit dem generischen Maskulinum. Relativ unbefriedigend für mehrere Beteiligte. Man hat den Menschen immer versprochen, sich zum nächsten Mal etwas zu überlegen. Es hat sich aber nie jemand etwas überlegt. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Für unseren Alexander ist es am Ende genauso ausgegangen wie für Ihren Franz Ferdinand. Wissen Sie, Menschen am Balkan gegen sich aufbringen und danach öffentlich Autofahren ist prinzipiell eine Scheißidee. Aber mir tut er ja leid. Ich habe ehrlich Mitleid mit Alexander, weil er war so leidenschaftlich bei der Sache, bei diesem Projekt Jugoslawien. Aber wenn man sich das kurz durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man gleich, eigentlich konnte das nur schiefgehen von Anfang an. Weil diese Nationen, die Alexander für Projekt Jugoslawien eingeteilt hat, die hatten ja bereits eine Tradition, eine Kultur, eine Identität, eine Religion, alles. Die waren fertig. Und auf einmal kommt irgendein Typ auf einem Pferd, der hergeritten und sagt, ihr seid jetzt Jugoslawien. Alles Gute. Ich glaube, kein Volk mit auch nur einem Funken Nationalstolz hätte sich das bieten gelassen. Ich meine... Stellen Sie sich einmal vor, der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer fährt auf einen Kongress. Und dann trifft er dort Orban und keine Ahnung. Scholz? Und dann beschließen die einfach das Königreich Nordgermanien mit der Hauptstadt Berlin. Wobei das kommt eigentlich ganz gut hin. Okay, das ist nicht so schlecht angekommen. Das war jetzt vielleicht nicht der passendste Vergleich. Nicht der passendste Vergleich, aber eine gute Überleitung, denn was kommt als nächstes? Gerade als wir uns dachten, von da oben kann nichts Schlimmeres mehr nachkommen. Was kommt dann? Das deutsche Reich. Und ich würde in unser aller Interesse vorschlagen, dieses Kapitel bei diesem feierlichen Anlass zu überspringen für den Kollegen, der noch auftreten muss, um die Stimmung nicht komplett in den Keller zu treiben. <lacht> Ich sage nur so viel. Uncool, Schwabos. <lacht> uncool. Das war also wieder nicht die beste Zeit unserer internationalen Beziehungen. Darum sind wir einander auch nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal ein bisschen aus dem Weg gegangen. Jeder hat sich mal um seinen eigenen Scheiß gekümmert. Sie waren hier, haben Knädel gegessen. Wir waren dort, haben Chewabchichi gegessen. Die Österreicher haben damals ein bisschen Zeit für sich gebraucht, um sich von ihrer... Unschuld zu erholen. <lacht> wir auch. In Österreich war dann diese Österreich ist frei Geschichte. Bei uns war diese Jugoslawien ist nicht wirklich frei Geschichte. Das mit diesem Projekt Jugoslawien, ja, schauen Sie, das war so. Das haben wir einfach immer wieder gemacht. Immer wieder. Das war eigentlich genauso wie mit Schwarz-Rot in Österreich oder der großen Koalition in Deutschland. Also, ohne jede Aussicht auf Erfolg und Besserung haben wir das immer wieder probiert, immer wieder. Haben wir gesagt, schauen wir mal, vielleicht nächstes Mal ist es besser. Und wir haben es wieder probiert, diesmal mit Tito. Und eigentlich, solange Tito am Leben war, lief es eh ganz gut. Er war wie die Mutter, wegen der die zerstrittenen, temperamentvollen Geschwisterkinder an Mutis Geburtstag immer wieder zusammenkamen. Keiner hatte wirklich Bock auf den anderen, aber sie ist alt, sie ist nett, es gibt Milch und Kekse. Fuck it. <lacht> Im Großen und Ganzen fanden wir das alles super. Das heißt einige nicht, aber von denen wussten wir nichts. Die waren alle zusammen auf einer Gefängnisinsel genannt Goli Otok. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss man ehrlich sagen, lief bei Tito, lief bei uns. Er war sowas wie ein Politpopstar. Er wurde zunehmend liberaler und öffnete die Grenzen. Und eines Tages kam über diese offene Grenze ein Schwabo zu uns. Und zuerst haben wir uns gedacht, fuck. Das wird Sterbien die Dritte. Der hatte auch so Flugblätter dabei, damit haben wir ja ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also waren wir ein bisschen reserviert, aber wir sind ein neugieriges Volk. Und irgendwann haben wir gefragt, was will dieser Schwab? Und es hatte sich gezeigt, der war von einer Arbeitsvermittlungsagentur. Und der Mann hat uns Arbeit angeboten. Und zuerst waren wir ein bisschen skeptisch, haben wir gesagt, aha, Arbeiten in dieser Schwabologa, das kennen wir schon. Aber der hat uns normale Arbeit angeboten, außerhalb von Lagern. Das hat er hoch und heilig versprochen. Obwohl heute auffallend viele von uns in Lagern tätig sind, aber ich will nicht paranoid wirken. Und bei uns war es damals ja turbulent und wirtschaftlich mies, also haben wir es gewagt. Wir sind überall hin, wo sie uns genommen haben. Ganz Europa haben wir im Sturm erobert. Paris, Rom, Vincenza, Udine, Bern, Zürich, Berlin, Düsseldorf, München, Innsbruck, Salzburg, St. Belten, Wien, Linz, Den Haag. Wir waren wirklich überall. Und eigentlich lief es ganz gut für uns. Jetzt in Den Haag nicht so sehr, aber Linz zum Beispiel war schön. Wir haben uns integriert, damals mit dem Modell Classic 1.0, das war diese, mit Montag bis Freitag, bitte schön, danke schön und Freitagabend bis Sonntagmorgen, Cevapcici mit Zwiebeln, selbstgebrannter Schnaps und traurige Lieder. Alles war gut. Sie waren zufrieden, weil wir gearbeitet haben, wir waren zufrieden, weil wir Arbeit hatten, und die Türken waren auch da, die kannten wir von zu Hause, alles tip Top. <lacht> Und dann kam in Österreich aber wie aus dem Nichts, von einem Tag auf den anderen, schon wieder diese Sterbienstimmung stimmung auf. Wissen Sie noch, diese ganz schlimme radikale Schwabo aus Kärnten, die guten Zeiten waren vorbei. Jörg Haida, Haida, der Typ hat uns gehasst. Wir haben echt nicht verstanden, was ein Problem mit uns war, aber dann haben wir erfahren, das war der Freund des kleinen Mannes. Wir haben uns umgeschaut, haben festgestellt, Bruder, die meisten von uns sind über 1,90. Unser Freund ist Haida. Fix nicht. Wir haben uns damals noch einmal mit unserem Ältesten Milan getroffen, um darüber zu beraten, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Milan war unser Ältester, er war der erste Gastarbeiter unter uns und er hat einen weißen Mann, der schon viel erlebt und viel gesehen hat. Er hat uns zu der Zeit in Politfragen beraten. Danach haben wir jetzt vermieden, uns in Gruppen zu treffen. Das wird nämlich als Bandenbildung ausgelegt. Und ich weiß noch, Milan hat uns ein ganzes Wissen mitgegeben, wie wir die haida ära überstehen könnten. Milan hat gesagt... Liebe Serben, heute wir treffen wir für vorläufig letzte Mal in so große Gruppe. Bitte nichts mehr ein, kommt dann bei schlechte. Jetzt jeder sucht da eine Tschusch, was noch mehr schaut aus wie Tschusch, wie man selber. <lacht> Und verhalten bei ruhig. Jetzt alle Serben müssen machen diese Assimilation. Bitte nichts mehr meinen, diese Integration, diese nichts gut. Und wichtigste Information. Kommt da jetzt? Bitte, bitte, liebe Serben, iebt diese Umlaute. <lacht> jede Morgen, jede Abend, muss eben Umlaute, iben eben, eben. Wir haben auf unseren Milan gehört und wir haben die Umlaute geübt und wir haben assimiliert, wo wir nur konnten. Und ich muss offen gestehen, ich bin, was diese Sache mit der Assimilierung angeht, vielleicht ein bisschen über sich hinausgeschossen. Eine Zeit lang war ich wirklich so panisch, dass, wenn ich Österreicherinnen und Österreicher über den Weg gelaufen bin, ich instant angefangen habe zu singen. Und da gang i an Peters Bründerle und da trink i an Wein Und da herr i den Guckuck aus der Mostflaschen schrein' Oh, la di! Oh, la da, didi ja, oh, la da, gu, 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 gu Oh, la kuku didi ja, oh, Das ist so nett, so hat damals nie jemand reagiert. Das war ehrlich gesagt echt eine Scheiße Idee. Ich habe damit noch viel mehr Aufmerksamkeit auf mich gezogen, als eh schon. Milan hat gesagt, ich soll bitte aufhören mit dem Blätzen und weiter die Umlaute eben. Aber jetzt ohne Spaß, wir hatten so große Angst vor Heider, dass wir wirklich alles probiert haben. Und wir haben panisch mitverfolgt, was der Mann zu sagen hat. Und zuerst sah Heiders Aussagen ein bisschen widersprüchlich. Da hat er so Sachen gesagt wie Österreich zuerst. Und wir haben gedacht, okay, Serbien Zweiter, kein <lacht> Problem. Dann hat er gesagt, Zuwanderung, stopp. Aber er hat nie erklärt, was ist mit diesen Schuschen, was schon sind gekommen. Dann wurde es aber persönlicher, dann hat Heider gesagt, Mörder haben in unserem Land nichts verloren. Ey, und wir konnten einfach nicht glauben, dass es immer noch wegen Franz Ferdinand ist. <lacht> haben Sie vor, dieses Kapitel jemals ruhen zu lassen? Dann wurde es ja noch ganz extrem mit Haider, dann hat er irgendetwas geredet mit Beschäftigungspolitik wie im Dritten Reich. Wir hatten Ehrliches vor dem. Und manche werden sich denken, na wann sie so angeschissen haben, warum sind sie nicht wieder heimgegangen? <lacht> eh, danke Gitti, berechtigte Frage. Schauen Sie, das war so. Zu Hause ist nach Tito Tot alles gegangen bei Pitschka Materina. Sie können sich nicht vorstellen, wie es da unten zugegangen ist. Also lieber Haida als dahin zurück. Und diese Feststellung richtet sich wohl selbst. Wie erkläre ich Ihnen das denn am besten? Stellen Sie sich einmal vor, die zerstrittenen, temperamentvollen Geschwisterkinder treffen sich nach Mutis Tod wieder an ihrem Geburtstag. So aus Tradition. Warum nicht? Ja, genau das haben wir gemacht. Und das war eine Scheißidee. Da ist ganz viel hochgekommen, was wir einander vor Mutti so nie ins Gesicht gesagt hätten. Und. Wir haben Mutti´s Tagebuch gelesen, wenn Sie verstehen. Wir haben Dinge erfahren, die uns wütend gemacht haben. Erbstreit war sowieso gratis dabei, der Klassiker. Leute, ich mache es kurz. Wir hatten da unten so viele Kriege, dass wir Probleme haben, sie chronologisch korrekt aufzuzählen. Weshalb ab einem gewissen Zeitpunkt neben den Gastarbeitern auch viele Flüchtlinge in ihr schönes Land gekommen sind, was mich zum nächsten Problem bringt. Also, wir wussten, diese Menschen, die da kamen, würden uns Probleme bereiten. Vor allem in Imagefragen. Weil scheinen Sie, viele dieser Menschen sind vor uns geflüchtet. Und wir waren schon da. <lacht> Und diese Leute haben alles gepetzt. Unsere ganzen balkanesischen Familienprobleme. Unser Image war endgültig im Keller, weil offen gesagt haben wir uns voll aufgeführt da unten. Also wirklich Uhr. Manche sagen, auch andere Geschwisterkinder hätten sich aufgeführt, aber ich sage immer, wenn jeder vor seine eigenen Haustiere kehrt, ist vielleicht irgendwann überall sauber. Darum erkläre ich mal, warum wir uns aufgeführt haben. Weil das mit Projekt Jugoslawien ist nach Tito's Tod, wie gesagt, ziemlich schnell in den Arsch gegangen. Sie müssen verstehen, manche unserer Geschwisterkinder, die haben sich damals einfach radikalisiert. Die wollten auf einmal demokratisch wählen, freie Meinungsäußerung, ganz viele komische Sachen halt. Und wir hatten ein echt schlechtes Bauchgefühl, was das angeht. Darum haben wir Widerstand geleistet, hart, aber zwecklos. Es ist gekommen, wie es kommen musste, und Jugoslawien ist zerfallen, weil alle haben auf unser Projekt Jugoslawien geschissen. Keiner wollte mehr mitmachen. Das heißt, keiner, außer uns. Wir konnten ja nicht drauf scheißen. Wir konnten uns nicht lösen. Andere schon, weil Sie müssen verstehen, die Slowenen und Kroaten zum Beispiel, ja? Diese Leute waren Kapitalisten. <lacht> weil die hatten Kapital. <lacht> und wir Serben, wir waren Zentralisten, weil wir hatten Kurats. Also haben wir verbissen an der Jugoslawien Idee festgehalten. Natürlich haben wir das. Wer hätte das nicht an unserer Stelle? Stellen Sie sich einmal vor, Österreich zerfällt in sechs Teile und plötzlich sind sie Gärten. <lacht> Nur Gärten. Natürlich haben wir gekämpft wie die Leven. Und seien wir ehrlich, wir haben Fehler gemacht. Wir haben sehr große Fehler gemacht. Das kann man nicht beschädigen. Wir haben uns also wieder mit unserem Ältesten Milan getroffen, um darüber zu beraten, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Und Milan hat gesagt, okay, liebe Serben, das war schon scheiße performance. Jetzt, wir müssen zu unseren Taten und unsere Geschichte stechen. Wir müssen zu unserer Verantwortung stechen. Wir müssen ein gutes Vorbild sein für die nächste Generation und sicherstellen, dass solche Gedankenmuster in unserer Gesellschaft nie wieder Platz finden können. Wie können wir besser werden? Wie können wir... <lacht> Nein, so einen Scheiß haben wir nicht. Wir haben das genauso gelöst wie Äste Leugnen, leugnen, leugnen. Und mit dieser Strategie im Hinterkopf haben wir damals Haidas Feedback abgewartet. Wir haben uns gedacht, was würde Haida jetzt sagen? Der mochte uns vorher schon nicht. Haida hat aber nur gesagt, wenn das Flüchtlinge sind dann erwarte ich mir, dass die auch wieder gehen. Es hat sich überraschend gezeigt, dass Flüchtlinge bei Österreicher noch unbeliebter sind als Gastarbeiter. Ich glaube, weil in dem Wort Gastarbeiter stecken schon zwei essentielle Versprechen. Und eines davon halten wir auch. Damals war das aber noch nicht so klar. Ich meine, das Konzept für die Behandlung, Bewertung und Besteuerung für Fremde war noch nicht ganz fertig, weil niemand daran arbeitete. Und ab Mitte der 40er Jahre musste man sich ja von heute auf morgen ein komplett neues System überlegen. Darum waren wir Tschuschen uns uneinig darüber, welcher Tschusch wo in der Beliebtheitskala und Nahrungskette steht. Die haben einfach nicht mit uns geredet. Und es ist also nur geblieben, das zu tun, was unser ältester Milan gesagt hat. Und das Angst vor Haida haben wir weiter assimiliert. Und weiter assimiliert. Und weiter assimiliert. Aber noch bevor wir mit unserem Update ganz fertig waren, war diese Pitschka, dieses Haida, war wieder weg. So plötzlich, wie das gekommen war, war es auch wieder gegangen. Der Typ hat irgendwie alles gegen die Wand gefahren. Nachdem der weg war, haben wir uns gedacht, ah, am besten, wir assimilieren mal einfach weiter, weil man weiß, bei den Schwabos ja echt nie was nachkommt. Also sind wir mit der Assimilierungsstufe noch weiter nach oben gefahren. Wir haben sogar begonnen, das zu essen, was die Schwabos essen. Und ich weiß, es steht uns nicht wirklich zu, weil wir essen auch komische Sachen. Aber Leute, das mit diesen Stelzen, gell? E, das ist nicht gesund für Sie. Glauben Sie mir, das ist nicht gut für Sie. Wir verstehen nicht, wie die Menschen das verstoffwechseln, weil das scheiße sogar uns zu fettig und wir essen praktisch Erdöl. Aber jetzt unter uns in diesem intimen Rahmen. Sie können ruhig ehrlich zu mir sein. Schmeckt Ihnen das wirklich? Oder essen Sie das, um Muslime auszugrenzen? Sie können ruhig ehrlich sein, wir essen auch vieles darum. Wir haben damals sogar begonnen, ihr Brot zu essen. <lacht> Dieses unmögliche österreichische Schwaberbrot. Nur um nicht negativ aufzufallen. Und liebe Österreicherinnen und liebe Österreicher, ich weiß schon, das ist ein kabarett Und Sie sind hier, um Spaß zu haben. Aber kennen wir vielleicht, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, irgendwo eine Grenze ziehen und uns auf eine Sache einigen. Sag mal, wenn man damit ein Auto zerkratzen kann, dann ist das verdammte Scheiße kein Brot. <lacht> Wie kennen Sie das Essen? Ich schmecke nichts, ich habe Schmerzen. Aber wir haben uns nicht beklagt, zu Hause haben wir einfach weiter unser extra weiches, extra weißes Brot gegessen. Null Nährwerte, nur Zahnfleischbluten, herrlich, wir lieben es. Aber in der Öffentlichkeit Tim Pumpernickel. Weil, was würden die Schwabos sagen? Außerdem wollten wir uns ein bisschen interessanter für die Österreicher machen, weil die Sache mit den Umlauten, eh e an der Front hat sich jahrzehntelang nichts bewegt. Wirklich nichts. Und verstehen Sie, den Türken gegenüber, haben wir in dieser Sache schon langsam echte Minderwertigkeitskomplexe entwickelt. Weil die Türken, gell? also diese Tschuschen, die haben die Umlaute gefucking rockt. Von Anfang an. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und verstehen Sie, damals haben wir die Türken schon als Konkurrenten betrachtet, weil damals waren wir die Hauptgruppen der Migranten. Auf der einen Seite die Türken und auf der anderen wir, die Vereinigten, geschiedenen jugoslawischen Nationen. Aber wir Serben strebten insgeheim alleine den Titel der Lieblingsdschuschen an. Also haben wir uns geplagt von Umlautkomplexen, doppelt so häufig getroffen, um die Umlaute zu üben. Und eines schönen Nachmittags sitzen wir gerade wieder in einem Park herum und üben. Ge Gemüse. 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 Fünf... 50. Gemüse. Und da kam ein ganzer Haufen Schwabus an uns vorbei. Und erinnern Sie sich an dieses poetische Problembewältigungstool, das ich vorhin erwähnt habe, dieses Xenophobe Dichtkunst? Ja, das war wieder ganz groß. Das war brandaktuell wieder. Und es kommt dieser ganze Haufen Schwabus an uns vorbei und die sind so: Daham statt Islam. Daheim statt Islam. Daheim statt Islam. Okay, zunächst mal, wir waren erleichtert, dass der Sterbienspruch nicht wieder da war. Aber irgendwie waren diese Leute voll nett zu uns. Die sind sogar zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir mitmachen wollen. Und wir haben gesagt, prinzipiell gerne, aber wir sind selber Tschuschen, Entschuldigung. Dann haben die gefragt, welche Tschuschen? Schauen Sie, das Konzept für die Behandlung, Bewertung und Besteuerung für Fremde war inzwischen fertig. Und wir wussten noch nichts davon, darum haben die gefragt, woher wir kommen und die haben gesagt, Serbien. Und wir waren ziemlich angespannt. Und die waren aber so, ja, Serben sind leibend. Uns und die Serben verbinden eine historisch lange Freundschaft. Äh, ey, wir hatten ehrlich keine Ahnung, was die meinen, aber wir wollten keinen Staub aufwirbeln, also haben wir mal die Goschen gehalten und gewartet, was die sonst sagen. Und die haben gesagt, Serben sind Christen. Weiße Christen. Die Verteidiger des Amtlands. Man kann euch ja nicht mit anderen Tschuschen vergleichen, ihr seid viel besser. Und wir haben gesagt, Ja! <lacht> Verdammte Scheiße! Endlich sieht das jemand! Nun, und so haben wir HC Strache und seine Brüder von der FPÖ kennengelernt. <lacht> und ab dem Tag an waren wir dann wöchentlich dabei, bei Dacham statt Islam. Dacham statt Islam! Irgendwann haben die aber gewechselt auf Heimat, liebesches Marokkaner-Diebe. Heimat, liebesches marokkaner diebe. Okay, der Scheißspruch war urschwer zu lernen. Da Haben wir uns zwei Wochen getroffen, um das zu proben? Heimat, liebes Marokkaner, liebe, Eite, Vladan, du auch, nimm Schild. Vladan, das war ein Typ aus unserer umlaute gruppe Aber Vladan war Krankenstand und der hat die Memo nicht gekriegt. Der hat das nicht so gut aufgenommen. Der meinte, was macht ihr da? Das sind Rassisten. Wie du, muss man sagen, um mal mit den Nazis zu demonstrieren? Haben die euch in Zirben geschissen? Leute, keine Ahnung, wer Vladan in die Konflikt geschissen hat, aber das war voll laut. Und das war uns echt peinlich vorher und seine Brüder. Wir haben die Leute gerade erst kennengelernt. Wie auch immer, war dann es gegangen, hat sich von uns distanziert. Das war uns wurscht, wir von ihm auch. Aber für den Rest von uns Serben in Österreich ging es. Hat sie Strache sei Dank rapide bergauf. Endlich hatten wir ein politisches Heimat. Nun hat Strache war ja auch der Einzige, der sich so richtig um uns bemüht hat. Okay, fairerweise sei erwähnt, die Linken haben schon gesagt, wir sollen kommen, aber die nehmen jeden und das mögen wir nicht. Wir wollten etwas Besonderes sein. Und wir hatten Strache, waren wir etwas Besonderes. Er hatte einfach diese Intuition, verstehen Sie? Er wusste, was Tschuschen fielen, was Tschuschen denken, was Tschuschen brauchen. Er war der verdammte Tschuschenflüsterer. Oder wie die jungen Menschen sagen, der Tschuscheneiser. <lacht> er war einfach nur der Beste. Ich habe ja gesagt, aus Angst vor Heider sind wir damals umgestiegen von Integration Klassik auf Assimilierung 1.0. Und aus Liebe zu Strache kam das Upgrade auf Assimilierung 2.0. Das war die Edition inklusive Xenophobie und Islamophobie Extended Version. Und an dem Punkt waren wir dann basically selber Schwabus plus Zwiebel minus Umlaute. Und der Einzige, der das so richtig zu schätzen wusste, immer schon, war Hatze Strache. Wir haben voll geweibt mit dem, wie man so schön sagt. Wir hatten dieses einzigartige Band. Hatze Strache hat immer die richtigen Worte gefunden. Er hat so nette Sachen gesagt wie: Wir wünschen uns gute Wirtschaft und Stabilität am Balkan. Ich meine, das war echt nett von ihm. Das wünschen wir uns auch. Unsere Wirtschaft und Stabilität ist immer noch bei Kuratz, aber wer weiß, vielleicht hätte er das noch hingebogen. Und nicht ein einziges Mal hat Strache uns auf die Sache mit Franz Ferdinand angesprochen. Nicht einmal, weil Strache wusste, dass jeder die ein oder andere Jugendsinde im Keller versteckt hat. <lacht> Aber der absolute Bonding-Moment zwischen Strache und uns, und den will ich Ihnen nicht vorenthalten, war bei unserem allerersten HC Happening in Ottakring. Das HC Happening, das haben wir als die Welt noch in Ordnung war, regelmäßig an Straches Geburtstag abgehalten. Und bei unserem ersten HC Happening hat er uns in die Augen geschaut und hat gesagt, Kosovo, je, yeah, Serbia. Wow, das geht rein. Wenn ich daran denke, ich bekomme immer noch ganz weiche Knie. Also auf Deutsch, Kosovo ist Serbien. Und Sie wissen ja, wie sensibel wir sind bei diesem Thema. Denken Sie an das Lied vom Anfang. Sie müssen verstehen, Kosovo-Thema ist für uns genau gleich das gleiche, wie ausländer Thema für die Österreicher. Wir würden sogar einen Affen wählen, der das zu uns sagt. Von da an werden wir mit Strache so. Besser gesagt vielleicht so. Wir haben alles zusammen gemacht, Partys, Clubings, After-Hour, Brunch, Lunch, Grillerei, alles. Es war sogar einmal ein Serbien für Strache Sommertrip geplant vor ein paar Jahren. Wurde leider nichts wegen Terminschwierigkeiten, aber ich weiß noch, da hat Strache in die Serbien für Strache WhatsApp-Gruppe geschrieben, liebe CM, Patio Fibica, wie schaut's aus? <lacht> liebe Grüße HC. Wir waren dann aber so, nah, na Bruder, fahren wir Bulgarien oder Montenegro. Ist näher und billiger, können wir mit Auto fahren." Er hat dann aber gesagt, schade, hab dieses Jahr leider schon fix mit Joschi und Tayan ausgemacht. Nächstes Mal gerne. Liebe Grüße, HC. Ey Leute, ich glaube, es gibt nichts auf der ganzen Welt, das HC Strache mehr bereut. Als mit uns in jenem Sommer nicht Urlaub am Balkan gemacht zu haben. schwierig. Es, es ist schon fast vier Jahre seit Ibiza und immer noch, es tut einfach weh. <lacht> Gestern, heute Morgen, Schmerz bei Herz, ganze Zeit. Die Serben für Strache würden sterben für Strache. Und ein Serbe für Strache? Milan, wissen Sie noch? Milan war ein Serbe für Strache und er ist gestorben für Strache. Gleich nach Ibiza, extrem plötzlich. Niemand hat das Kommen gesehen. Seine Internistin hat gesagt, das könnte passieren, wegen Blutdruck und Cholesterin. Aber Blutdruck und Cholesterin, das ist die klassische serbo die du irgendwann bekommst. Das hatte Milan schon lange. Ibiza, das hat ihm den Rest gegeben. Darum bin ich seit 2019 extrem viel bei Wiener Zentralfriedhof unterwegs. Nicht nur, um Milan zu besuchen. Ich wusste auch nicht, wohin mit meinem Kummer und Weltschmerz. Und erst gestern war ich wieder ein bisschen beim Zentralfriedhof Milan besuchen und spazieren. Und da wurde gerade jemand beigesetzt. Und scheinen Sie, ich war noch nie bei so einer echten österreichische Schwabbeerdigung eingeladen. Darum war ich neugierig. Also habe ich ein bisschen geschaut. Ich habe mich nicht zu den Leuten gestellt, das wäre schon unpassend, die kennen mich ja nicht. Sondern hinter ihnen, hinter einen Baum. Und habe halt geschaut. Und ich muss echt zugeben, die Österreicher, die machen das mit dem Tod alles so fancy und würdevoll. Was ihr Leute anhabt, wie ihr weint, vor allem, wie man das mit dem Augenwinkel auswischen so. Maja, was ist so guter. Alles ist so fancy, alles ist so schick. Da, wo ich herkomme, mindestens fünf Klageweiber, drei werden ohnmächtig, zwei kotzen auf den Boden. Immer gibt es mindestens eine Person, die sich auf den Sarg wirft und schreit, Oh, Bosch, sagst du nicht, Sie meine? Schauen Sie, es ist anders. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn in Österreich jemand stirbt, dann kommen immer so Personen und die bringen Fachkenntnisse mit über Sachen wie Seelsorge, Einbalsamierung, Seuchenschutz, so generell Bestattung halt. Serben sterben. Anders, Bruder. Wenn bei uns jemand ist gestorben, dann macht all diese Sachen Baba. außer wenn Baba ist gestorben, dann manchmal da Das Einzige, das bei uns wirklich wichtig ist, ist so eine große Kerze. Und diese Kerze muss neben dem Sterbenden brennen. Tag und Nacht. Weil im Totenreich ist es dunkel. Und wer ohne Licht stirbt, ist gefickt. Und wenn man in Serbien circa elf Jahre alt ist, dann ist man alt genug für die erste Kerze nach Schiff von der sterbenden Uroma. Weil Serben sind hart. Ich meine, die Serben haben Haida überlebt. Er nicht. <lacht> also, was sollte passieren? Und da saß ich also im Alter von elf Jahren, neben meinem sterbenden Brababa. Und irgendwann, gegen vier, halb fünf Uhr morgens, habe ich ambivalente Gefühle entwickelt, was ihren Tod angeht. Weil Serben sterben. Langsam, Bruder. Und ich meine, ich habe mir schon gedacht, oh Bože, lass mein Baba leben. Aber ich habe mir schon auch gedacht, oh, ich bin so müde, ich bin so müde, ich muss wische Und Baba ist gestorben und ich mache mir auch ein bisschen Vorwürfe für ihren Tod. Und das mit der Kerze, diese Geschichte, das ist weitergegangen. Drei Tage offener Sarg, sind gekommen andere Serben, Verwandte und Nichtverwandte, haben gebracht weitere Kerzen, haben gebracht Blumen und haben gebracht Gegenstände und Botschaften für Serben die schon SIND gestorben weil wenn sie eh hingeht und in den Sarg legen wir ihr alles, was sie brauchen könnte, das heißt unterwegs oder drüben. Das sind so Dinge wie Spiegel, Lippenstift und Kamm, weil man sich als Servin verdammte Scheiße, nicht einmal gehen lassen darf, wenn man tot ist. <lacht> Dann aber auch ihre Brille, ihr Hergerät und auch ihren Gehstock. Verstehen Sie? Baba ist nicht alles, Baba ist nur gestorben. Das schauen wir mal in 40 Tagen, wenn angekommen. Dann noch Geld für Eintritt, Zigaretten, weil es wurscht ist und Personalausweis. Weil Tschuschen glauben, sie müssen sich auf ewig ausweisen, auch wenn sie tot sind. Der serbische Himmel ist also ein Ort, wo man 40 Tage lang todkrank hinwandern muss. Und man hat seinen ganzen Scheiß dabei. Und den ganzen Scheiß wie die anderen Serben, die schon da sind. Und wenn man ankommt, steht da ein Typ, der sagt, Ausweis bitte. Wir fassen zusammen, Serben denken, Gott ist Karnechama. Aber auch wir werden moderner. Und inzwischen legen wir gerne so Gegenstände in den Sarg bei wie ein Handy. Weil vielleicht haben wir ja zu wenig Geld für Eintritt mitgegeben, weil ja niemand wie viel ist, kommt niemand zurück. Und in dem Fall könnten wir mit Western Union etwas nachschicken. <lacht> und ich muss Ihnen jetzt noch zum Abschluss die Geschichte eines serbischen Alltagshelden erzählen. Es war einmal ein serbischer Teenager irgendwo in Piccamaterin und Autobahnanschluss in Serbien, wo wir alle herkommen, und dem Jungen war langweilig. Aber er ist mein Held, weil er hat sein totes Deder, also seinem toten Großvater, das Handy aus dem Sarg gestohlen. Um 40 Tage später seinem Vater eine SMS zu schicken, die <lacht> lautet Hallo Sine, wie geht's dir? Ich bin nicht gut angekommen. <lacht> Hab dein Mama leider noch nichts gefunden, aber es ist schön hier. Hoffe bei euch unten auch alles dobro. <lacht> PS? Mein Akku ist schwach kannst du bitte mit nächster Gelegenheit schicken ein Ladegerät für Samsung A5. Liebe Grüße, dein Tata.